Vous pouvez vous asseoir. Merci. Quel plaisir d'être ici parmi vous. Je me vraiment, je me réjouis d'être ici à Paris. Merci, Pasteur Dorothée, pour cette invitation. Je suis vraiment persuadée. J'ai ce, ce, je sais à l'intérieur que c'était vraiment, c'était une orchestration cette conférence là avec euh, euh, Pasteur Dorothée, Pasteur Monique, Pasteur euh, Rosa Louise, euh, c'est Ro Rosemary et puis moi. Je, je sais que c'est le Saint Esprit qui a mis ça, qui a orchestré. Amen. Et c'est intéressant, Madame. Vous avez, Mesdames, vous avez là quelques exemples où vous n'avez plus d'excuses parce que vous avez là. Un Pasteur Monique et Pasteur euh, Rosa, euh, Marie, et qui, je, je, je suis désolée, Rose, Rosa, Rosa Luisa, non, Rosa Maria. Elles sont mariées avec des hommes qui sont dans le ministère et ils travaillent ensemble dans le ministère. Et puis vous avez Pasteur Dorothée qui est maintenant, qui a pris le flambeau et qui fait le ministère en tant que femme célibataire. Et puis vous avez ici une femme qui est dans le ministère, qui est mariée avec un homme qui n'est pas dans le ministère. Alors on enlève toute excuse en se disant « Oui, moi je peux pas être dans le ministère » ou « Moi je peux pas faire ceci, faire des groupes de maison parce que bon, mon mari il n'est pas avec moi dans le ministère » ou « Je suis célibataire » ou « Je suis... Ou, » je... ou on enlève tout. Amen. Avant d'aller de l'avant, je veux vous donner, je veux vous faire prendre conscience. J'ai amené des produits, des, des, des coffrets CD. Demain, je vais y avoir des, des clés USB avec des messages sur la foi, sur la guérison, sur le Saint-Esprit, sur les clés d'autorité, sur la croissance spirituelle, comment refléter Jésus tous les jours de notre vie. Amen. Mais ce soir, je vais vous, je voudrais donner une petite CD. Euh, à quelqu'un, c'est une série qui s'appelle « Épanouie en tant que femme ah, ah, ». C'est a priori, n'est-ce pas Alléluia Avant de commencer, je voudrais vous montrer, je vous ai amené, j'ai un ami à moi qui a, qui a fait cette, ce, ce, cette mini-vidéo pour vous, mesdames. Et je voudrais, si la, le, le département média est prêt, à montrer cette vidéo qui s'appelle « Ladies ». Je voudrais, mesdames, que vous regardiez et écoutiez cette vidéo de tout votre cœur. Et que, que ces paroles qui vont être parlées, vous les écoutiez, vous les preniez comme s'ils vous parlaient à vous directement. Êtes-vous prêts, mesdames Maestro Tu es belle, tu es intelligente, tu es drôle, tu es gentille, tu es unique, tu es digne d'amour et d'affection, tu n'es jamais trop, tu es toujours assez, tu es précieuse, tu es un diamant, une perle. Une rose. Tu es la plus étonnante. 
de toute la création de Dieu. Tu vaux bien plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Tu vaux plus que les chiffres sur une échelle de graduation ou que le produit que tu utilises pour tes cheveux ou que les chaussures que tu portes. Tu vaux bien plus que les filles qui voudraient être toi ou que les garçons qui voudraient sortir avec toi. Plus que le prix sur tes vêtements ou que la note élevée de ton test de mathématiques ou plus encore que le nombre de tes amis sur ta page Facebook. Ta valeur surpasse toutes les choses terrestres parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Que tu es aimé et que ça valait la peine de mourir pour toi. Qu'importe qui tu penses être ou quel est ton modèle dans un magazine, que tu sois la plus jolie ou que tu sois en échec scolaire, que tu sois Miss Populaire ou que tu n'aies jamais eu quelqu'un comme ami, que tu t'aimes et que tu aimes la vie ou que tu ne puisses plus supporter de te voir dans un miroir, que tu aies l'impression que tout est en train de s'écrouler dans ta vie, que tu sois une battante ou que tu te sentes comme la plus nulle du monde, peu importe ce que tu penses. La réalité, c'est que tu mérites quelqu'un qui abandonnerait sa vie pour toi. Parce que toi aussi, tu es douée et forte et capable. Lis ces histoires de ces femmes dans la Bible. Déborah, Ruth, Esther, Marie. Ces femmes ont changé le monde pour toujours. Et en toi, et cette femme, avec la même puissance, la même force et la même capacité de changer le monde. Et ta responsabilité est de libérer cette femme. C'est qui tu es. Et toutes ces voix dans ta tête qui peuvent te dire autre chose viennent de l'ennemi. Et la prochaine fois que tu l'entends, réponds-lui. Non, pas moi, Satan. Je suis la fille du Dieu vivant, le créateur de toutes choses, celui qui m'aime par-dessus tout et qui est si grand. Je suis magnifique. S'il te plaît, ne l'oublie pas. Alléluia, Alléluia. S'il vous plaît, mesdames, ne l'oubliez pas. Amen. Nous sommes dans une conférence sur la transformation. La vérité, c'est comme on vient de le voir, certaines d'entre nous, certaines d'entre vous, vous ne vous aimez pas peut-être. Vous n'aimez peut-être même pas votre personnalité. Moi, je me rappelle, je n'aimais pas ma personnalité un peu trop pétillante, un peu, un peu trop forte, un petit peu trop d'énergie, un petit peu comme Pierre qui, qui, qui des fois, qui, qui devrait garder la bouche fermée. Bref, j'avais envie toujours d'être la, la petite gentille, la femme de l'Amérique du Sud, vous voyez, la très gentille, très, euh, très douce, qui se soumet. Et puis, j'essayais toujours d'être quelqu'un d'autre, 
Parce que quand je me suis mariée, ben c'est la chose qu'on s'attendait à ce que je sois gentille, douce, que je me taise, que je reste bien. Et j'étais frustrée jusqu'à ce que le Seigneur me dise « Si je t'avais voulu autrement et comme ça, c'est comme ça que je t'aurais créé. » Mesdames, j'ai quelque chose à vous dire. Les traits de votre personnalité que vous n'aimez pas, ce sont vos traits les plus forts. C'est votre atout, c'est votre as dans votre, dans votre main, c'est votre atout. Ne le piétinez pas, ne l'abandonnez pas, non. Vous avez peut-être besoin d'arrondir les angles un peu avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Il y a certains d'entre vous, vous n'aimez pas votre physique. Vous êtes peut-être petite, vous aimeriez être grande. Vous aviez ou vous auriez, bref. Moi, je me rappelle, j'ai grandi, on m'appelait toujours jambe de grive. Jambe de grive, girafe, jambe de grive, depuis toute petite jusqu'à de faire en sorte que pendant des années, des années, je n'osais jamais mettre des talons, toujours en chaussures plates. Et je marchais comme ça. Merci Seigneur quand j'ai découvert avec l'aide du Saint-Esprit qui m'a libérée, libérée de tout complexe physique, libérée de tout complexe de personnalité, libérée de moi-même. Et il y en a parmi vous, et vous savez, regardez maintenant, voilà, hop, le Saint-Esprit m'a libérée. Et c'est pas une question de mettre des talons ou pas des talons, c'est une question d'être libre, libre d'être, afin de pouvoir être qui Dieu vous a appelé à être. Et vous savez l'ironie, c'est après que j'ai été libérée de ce complexe physique, libérée, comme dans, vous voyez, parce que pendant des années, on m'a, on a déclaré, on a dit des, des, des paroles blessantes sur mon sort, que je les ai, je les ai acceptées, et je me voyais comme une girafe. Je me voyais, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a libéré. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit de faire Après m'avoir libéré, il m'a dit, va chez le marchand de chaussures et achète-toi une paire de chaussures avec des talons balèzes. Et le premier jour où j'ai mis mes talons, je suis arrivée dans mon église, c'est une grande église, elle est là, Justine. Justine, lève la main. Salut Justine. Alléluia. J'étais dans mon église à prêcher avec mes grands talons. Et puis j'ai une amie à moi qui m'aime, je sais qu'elle est une, une amie. Elle vient, elle me dit, mais dis donc, est-ce que tu es grande aujourd'hui D'habitude, ça m'aurait, pow, ça m'aurait placardé. D'habitude, ça m'aurait vraiment blessé. Je l'ai regardé, ah, ah, ah. j'ai rigolé. C'est là que je savais que j'étais complètement libérée. Et comme je dis, ce n'est pas une question de porter des talons, de faire ceci, cela, non. C'est une question d'être libre, libre de nous-mêmes et libre du passé. Comme Anna, uh, 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 my friend, comme mon ami du Pérou me l'a dit. Elle a dit d'être libre du passé. Il y en a certaines parmi vous, mesdames, vous avez peut-être, il vous est arrivé des choses... Vous avez peut-être souffert certaines choses, des personnes qui vous ont fait certaines choses depuis toute petite, où la vie vous a vous a mis des blessures, des cicatrices qui n'ont pas l'air de se de s'effacer, même où vous peut-être vous avez fait des choses dont vous avez honte, des choses dont vous ne voulez pas parler, que vous voulez mettre et balayer sous le tapis, des choses qu'à chaque fois vous vous sentez condamné, minable, inadéquate, vous vous sentez comme un vase qui a été ébréché, cassé, qu'on doit mettre de côté. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mesdames. 
Vous savez qu'est-ce que Dieu fait avec ces vases cassés et bréchés Il les recolle. Il les remet avec la colle du Saint-Esprit. Et il le fait pour... pour et il, vous en, il, vous, il fait de vous un beau vase. Parce que la Bible dit qu'il utilise les choses qui sont folles, insensées, euh, euh, pour en faire des choses magnifiques. Regardez un peu. Média, il y a, y a un art japonais qui s'appelle le Kintsuji. Quand ils ont des vases ou de la poterie qui est cassée et ébréchée, la plupart des gens... Ben, on la met dans la poubelle, on s'en débarrasse. Les Japonais ont découvert qu'un vase ou qu'une pot, un, un pot qui est ébréché, est, il est ébréché parce qu'il a une histoire. Il a une histoire à dire et à raconter. Et alors il recolle ce pot avec de la colle d'or ou de platine ou d'argent et tout d'un coup ça devient un chef-d'œuvre. Ça devient un, un chef-d'œuvre qui tout d'un coup prend du prix, de la valeur. Montrez-moi, Média, ce, 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 cette poterie qui... Si vous pouvez le mettre, vous l'avez à dispo. Je veux vous montrer, mesdames, vous n'êtes pas un pot ébréché, un vase qu'on doit mettre de côté. Bon, peut-être on vous le montrera avant la fin de la, de la session. Mais pourquoi, mesdames, pourquoi est-ce que... Et, 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 ah. Et si vous pensez, si vous pensez ce, ce qui vous est arrivé dans la vie, si vous pensez ce, ce que vous avez fait dans la vie, si ça va vous faire, ça va vous rendre incapable de faire ce que Dieu vous a appelé à faire, alors pensez deux fois. Parce que maintenant, la, 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 la Bible dit que quand vous, vous êtes, le Saint-Esprit va vous consoler, vous vous conseillez, vous relevez et vous allez devenir comme ce pot qui, qui a tout d'un coup de la valeur parce que vous avez une histoire à raconter, vous avez un témoignage à partager, vous avez maintenant des choses à, à montrer, vous êtes un témoignage, un épître écrit directement par la main de Dieu. Et le monde a besoin de voir ce vase qui était peut-être ébréché, cassé, dans lequel on voulait se débarrasser. Et le monde a besoin de voir ce que Dieu peut faire avec un vase cassé, ce que Dieu peut faire avec un vase ébréché, ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui a qui a loupé le tournant. Il n'est jamais trop tard. Mais le problème, c'est que la plupart de nous, mesdames, notre vie, elle reste sur l'étagère façon de parler. On laisse cette condamnation rentrer dans notre cœur et nous laisser en suspens. On laisse ce sentiment d'indignité et d'incapacité nous paralyser. On laisse ces peurs et notre passé nous dire ce que l'on va et on va pas faire. Et vous savez pourquoi on est comme ça Parce que vous et moi, on se concentre sur notre chair on se concentre sur notre chair, sur nos émotions. C'est pour ça que, mesdames, nous sommes des natures, nous, nous avons, nous sommes des êtres émotionnels. Mais le problème, qu'un jour, on est au haut de la montagne, hallelujah, tout est beau, l'herbe la, 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 est verte, le ciel est bleu, mais le lendemain, on est cloué, on dit non, je peux rien faire, Dieu, tu m'aimes pas, tu peux pas, non, Dieu. Et on est ce qu'on appelle Miss Yo-Yo. Parce qu'on est dominé ou par notre 
ce que l'on voit dans la chair, dans notre, de ce que l'on fait, où on est dominé par ce que l'on ressent, nos émotions. Mais mesdames, aujourd'hui, si vous voulez être transformés, si vous voulez être transformés pour devenir un outil puissant entre les mains de Dieu, vous allez devoir apprendre à vous concentrer non plus sur vos émotions et sur votre chair, mais vous devez commencer à vous concentrer sur votre esprit. Et la plupart des femmes, mesdames, ou même des fois messieurs, j'ai vu des, des hommes très émotionnels aussi, on ne comprend pas qui vraiment nous sommes. Une personne qui est yo-yo émotionnelle, qui est né de nouveau, mais qui a des émotions qui vont en haut, en bas, ou une personne qui est constamment sous la condamnation, ce sentiment d'incapacité, d'être inadéquat. Quelqu'un qui est constamment sous ce sentiment, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment qui ou qui elle est. Parce que dans la Bible, 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 23, nous dit que Dieu veut nous préserver, nous couvrir, nous conserver irrépréhensibles, tout entier, esprit, âme et corps, jusqu'au jour de l'avènement. Vous avez remarqué quelque chose Vous êtes un être esprit, âme et corps. La plupart, c'est intéressant, quand ils parlent, ils disent « je suis corps, âme, esprit ». Non la Bible dit dans Corinthiens 5, 17 que si vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que maintenant, vous n'êtes pas, mesdames, simplement un beau petit corps dans lequel il faut s'occuper. Plus... Oui, on s'en occupe bien, mais c'est pas ce qui est vraiment important. Et pasteur Dorothée en a touché un petit peu. On doit prendre soin de notre corps, mais on doit s'arrêter d'être consumé par notre corps, notre physique, comment on est, comment on est un. Est-ce que je suis assez comme Miss Barbie Est-ce que, est-ce que, non C'est pas ce qui est important, parce que vous n'êtes pas un corps, mesdames. Et arrêtez de faire confiance constamment à vos émotions. Qu'est-ce qui se passe Vous vous sentez tout d'un coup seul vous savez, vous venez à la conclusion que c'est Dieu qui vous abandonne. Ou vous vous sentez condamné, immédiatement vous pensez que c'est Dieu qui vous condamne. C'est ce qui se passe la plupart des temps. Qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui ne comprend pas vraiment qui elle est. Que nous sommes d'abord un esprit. Nous avons une âme. Et c'est quoi notre âme C'est notre volonté, notre intellect. Nos, nos émotions et nous vivons dans un corps et Dieu nous a montré dans la parole comment vous et moi marcher dans la réussite comment être cette femme puissante cette femme non plus qui est dominée par les émotions et dominée par la chair mais comment devenir une femme qui est puissante une femme qui est dominée par l'esprit qui marche dans l'esprit une femme puissante. Et il nous a montré comment le faire. Et c'est à Dieu ne va pas le faire pour nous. C'est à nous de le faire. Il nous a laissé le libre arbitre. Et dans Romains chapitre 12, dans Romains chapitre 12, Paul nous dit, vous serez 
Offrez vos corps comme un sacrifice agréable et ne soyez pas conformes à ce siècle, mais soyez transformés. Nous sommes dans un week-end qui s'appelle le week-end Paul nous révèle comment entamer cette transformation. Il dit, vous serez transformés comment Par le renouvellement de votre âme. Mais voyez, la plupart d'entre nous, mesdames, ou on ne le sait pas, ou on ne le fait pas. Ne regardez pas d'une manière si innocente. Amen La parole ici, Paul dit, renouvelez votre âme afin d'être transformé. Et la parole transformée, c'est la parole grecque qui est métamorphou. Vous reconnaissez un mot là Métamorphose. Qu'est-ce que ça veut dire la métamorphose C'est un papillon, tout d'un coup un, un vermisseau, tout laid, tout ménable, qui rampe, qui tout blaire. Et c'est un vermin vert qui rampe, mais qui rentre dans un cocon. Et il reste dans le cocon. Et à l'intérieur du cocon, il se passe quelque chose. On peut pas le voir à l'œil nu. On peut rien voir, mais il se passe quelque chose. Et quand ce, ce vermisseau qui est, qui rampe, qui est terrien, qui est minable, qui est, euh, sort du cocon, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a été transformé. Il a été métamorphosé. Et il a été métamorphosé en un être magnifique qui n'est plus, qui ne rampe plus, mais qui vole. Qui n'est pas minable, mais qui est beau. Un être, tout d'un coup, on le regarde et on dit « Waouh !» voyez, on regarde pas, on regarde pas une, une chenille en disant « Oh, regarde la belle chenille !» Non On regarde un verre, on dit « Bah !» Mais on voit un papillon, on est en extase à cause de sa beauté, à cause de ce... Il est libre, il peut voler, il n'est plus limité. Wow C'est ça que Paul veut nous faire savoir. Il veut nous savoir que comme un papillon, vous et moi, nous pouvons être transformés en un être. Parce que vous savez, nous savons que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Esprit, âme et corps. Mais il y en a un problème. La plupart d'entre nous, on essaie de marcher d'une manière digne. On essaie de maîtriser nos émotions. On essaie de maîtriser notre chair et de marcher d'une manière digne de Dieu. Mais combien, vous savez, vous et moi, très souvent, on se, on se plante. Pas d'en parler dans Romains 7, 19. Il dit les choses que je veux ne pas faire, je veux pas faire, bof, je les fais. Et les choses que je veux faire, ben je les fais pas. Et il dit, pourquoi Parce qu'il y a une guerre à l'intérieur. Et là, il nous montre que vous et moi, pendant trop longtemps, on a essayé de maîtriser nos émotions, de maîtriser notre chair, mais on l'a fait d'une mauvaise manière, en essayant d'utiliser une volonté de faire, en essayant de se concentrer sur notre chair. Tu feras, tu ne feras pas. Tu dois, tu dois pas. Et on a échoué. On a échoué misérablement. Pourquoi parce que la Bible dit, dans, euh, euh, je crois que c'est Galate 5-17, il dit que la chair est à l'opposé de l'esprit. L'un est contraire à l'autre, ils ne se rencontrent jamais, ils sont ennemis l'un de l'autre. Mais Paul nous dit, vous pourrez être transformés 
Tout d'abord en sachant que vous êtes un esprit. Et voyez, le problème, c'est que quand la Bible dit « vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ », toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. La plupart des gens ne savent pas de quoi est-ce que Paul parle. Ils s'imaginent, je suis une nouvelle création. Ta-da-da-da. Oh, tout va bien. Et puis tout d'un coup, deux jours plus tard, ils tombent misérablement. Leurs émotions vont. Ils se sentent condamnés, ils veulent s'éloigner de Dieu. Et ils ne comprennent pas. Ils disent, mais je suis. Je suis une nouvelle création. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maîtriser le péché Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maîtriser ma chair Pourquoi je n'arrive pas à maîtriser mes émotions Paul nous le révèle. Pourquoi Parce que le jour où vous avez reçu Jésus en tant que nouvelle création, ce n'est pas votre chair qui a été née de nouveau. Ce n'est pas votre âme, intellect, volonté et émotion qui ont été nées de nouveau. Êtes-vous d'accord Quelle est la partie de vous qui a été née de nouveau votre esprit. Venez, j'ai besoin de votre aide. Vous aussi. Venez là. Venez ici. Le problème, mesdames, pourquoi on a un problème On n'arrive pas à marcher dans le succès, à être vainqueur sur certaines choses et à marcher digne comme Dieu veut que l'on marche et marcher d'une manière puissante en tant que femme puissante, marchant dans l'esprit. Pourquoi Parce que quand on est né de nouveau, elle, elle est l'esprit. C'est son esprit qui est l'esprit qui est né de nouveau. Nouvelle création, identique à l'image de Dieu. Un Jean 4, 17, il dit tel, tel que Jésus est, tel vous êtes dans l'esprit. Mais il y a un problème, votre chair n'est pas renouvelée. Votre chair, elle est toujours, elle a toujours ses passions. Elle veut toujours faire ce qu'elle a envie de faire. Et le problème, c'est que votre âme, mesdames, elle ressemble à ça. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'au cours des années, depuis le moment où vous êtes né comme petit enfant, vous êtes sorti du ventre de votre mère, le monde, avec un grand M, a télédéchargé toutes sortes d'informations dans votre, dans votre âme. Vous êtes allé à l'école, vos profs vous ont rempli la tête de plein de choses. Vous avez regardé la télé La télé vous a rempli de plein de choses. Ne me regardez pas d'une manière si sainte. C'est ce qui s'est passé. En fait, quand vous étiez bébé, que vous êtes sorti du ventre de votre mère, votre âme, intellect, émotion, volonté, était comme un ordinateur vierge, un ordinateur qui sort tout de l'usine. Mais au cours des années, ce que vous avez écouté, ce que vous avez regardé, ce que vous avez, ça a rempli votre âme. Et voilà, votre âme a été polluée. Lydie, est-ce que je pourrais avoir la petite table là devant moi, s'il te plaît Merci bien. Alléluia. Et, dans, et si tu pourrais m'amener aussi le reste de mon petit truc Donc on voit là, voyez, la Bible dit vous êtes une nouvelle création. Merci bien. Non, juste la bouteille, c'est bien. Vous êtes une nouvelle création, vous êtes né de nouveau. C'est votre esprit qui est né de nouveau, êtes-vous d'accord Votre chair veut toujours avoir, elle a ses désirs, les désirs de la chair, de faire ce qui lui plaît, de faire ce qui sent bien, ce qui lui fait plaisir. Et votre âme, 
votre intellect, vos émotions, votre volonté est polluée. Et maintenant, vous êtes né de nouveau. Et qu'est-ce qui se passe dans votre esprit Vous voulez, Romains 7, 22, faire la volonté de Dieu, faire plaisir à Dieu. Alors tout d'un coup, vous dites, oh, je veux connaître Dieu. Allez, on, tu sais quoi On va mettre le réveil à 5 heures du matin. On va se lever à 5 heures du matin pour lire la parole, parler à Dieu, louer le Seigneur. Alléluia, ouais Vous allez au lit. 5 heures du matin arrive. Qu'est-ce qui se passe Prenez mon poignet, madame. Prenez mon poignet. Qu'est-ce qui se passe Votre le, 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 le réveil sonne. Votre esprit dit, lève-toi. Votre chair dit, reste couché. Lève-toi. Reste couché. Lève-toi. Reste couché. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a votre âme, votre capacité de choisir, de ressentir, de décider. Mais votre âme, elle a été polluée. Et donc, elle a été polluée par le monde. Votre âme pense comme le monde, choisit comme le monde, ressent comme le monde. Et à 5 heures du matin, quand le téléphone sonne et que votre esprit dit « Lève-toi », votre esprit va dire « Lève-toi », votre chair va dire « Reste au lit ». Et votre âme, entre les deux, qu'est-ce qu'elle va faire Voyez, c'est la majorité qui va gagner. Votre âme qui, qui, est, qui pense, choisit, ressent comme le monde, comme la chair, va automatiquement s'accoupler avec la chair. Et deux contre un, je vous pose la question, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va rester au lit. Voyez, mais son esprit veut faire la volonté. Mais tant que son âme, sa volonté, ses émotions ne sont pas renouvelées, dominées par la parole de Dieu. Vous allez continuer à choisir, à ressentir, à décider, à, à penser comme le monde. Et la Bible dit, dans Romains 8, verset 6, il dit que les pensées de la chair, ou une pensée qui se concentre sur la chair, produit la mort. Mais une pensée qui se concentre sur l'esprit, produit la paix et la joie. Merci, mesdames. Alors là, Paul, Paul nous montre exactement ce que vous et moi, nous devons faire. Vous avez remarqué que la transformation, elle ne commence pas à l'extérieur, en maîtrisant notre chair ou en maîtrisant nos émotions. Cette transformation et cette victoire, elle va commencer où À l'intérieur. À l'intérieur, comment en renouvelant votre âme, votre façon de penser. C'est ce que Paul nous dit. Regardez avec moi dans Jacques chapitre 1. Dans Jacques chapitre 1. Parce que vous savez qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 23 verset 7. Il dit « Telles que sont les pensées de ton âme, telles tu es. » Ta façon de penser va décider ce que tu fais et ce que tu dis. Si vous pensez selon la chair, vous allez agir selon la chair. C'est aussi simple que ça. Mais Paul nous dit, ou Jacques plutôt nous dit, dans Jacques 1, 21, Jacques 1, vous avec moi ce soir, dans Jacques 1, 21, Alléluia C'est très pratique ce soir, mais on en a besoin, n'est-ce pas Dans Jacques 1, qui c'est qui a enlevé le livre de Jacques de ma Bible 
Jacques 1, 21 dit, c'est pourquoi, c'est pourquoi, re, rejetant toute souillure et tout excès de malice, toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. De quoi parle-t-il Il ne parle pas votre esprit. Votre esprit est déjà sauvé. Mais c'est votre âme, votre façon de penser, votre façon de choisir, votre façon de ressentir qui a besoin d'être sauvé. Pourquoi Parce qu'on a vu que votre âme a été souillée. Et Jacques dit, rejetez toute souillure. Comment En acceptant la parole qui va sauver votre âme, nettoyer votre âme. En d'autres mots, là, c'est intéressant que Jacques nous dit quelque chose d'important. Dans 1 Timothée, pardon Paul, dans 1 Timothée 4, versets 13 et 15, il dit « Donne-toi tout entier à la parole, que les tes progrès soient évidents. » Donne-toi tout entier à la parole. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens, et mesdames, vous, hein, hein, peut-être pas vous toutes, mais la plupart, on va à l'église peut-être, une fois par semaine, si on y va. Et on se dit, ouais, on voit, on regarde le monde pendant 24 heures sur 24, ou peut-être 18 heures par jour, on écoute le monde, on voit le monde, on entend le monde, et puis une heure par semaine, et puis on se dit, oh ben c'est assez. Écoutez ce que Jacques nous dit. Problème. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui tient mon microphone Merci, ma chérie. Voyez Si vous êtes comme ça et votre âme... Mets-le au fond de ma bouche. Merci. Si vous allez à l'église juste une petite heure par semaine, hop, une petite heure ici, une petite heure là, est-ce que vous allez avoir une sacrée différence dans votre vie Est-ce que vos progrès vont être évidents Non. Mais voyez, si vous donnez entièrement la parole... C'est pour ça, il y a des sites internet comme votre pasteur en fait partie de enseigne-moi.com qui vous offre gratuitement des enseignements. C'est pour ça que j'amène des CD. Je dois porter des valises, pourquoi Pour vous amener des CD, parce que je sais que ça peut contribuer à sauver votre âme. Et si vous écoutez la parole dès un jour, jour et nuit, nuit et jour, toute la semaine, toute la semaine, toute la semaine, continuellement. Votre âme, votre âme, je vais le laisser là pour que vous le voyez. Attendez, j'enlève un peu d'eau. Votre âme va être purifiée par la parole de Dieu. Votre âme va être purifiée par la parole de Dieu. Maintenant, j'ai besoin de mon corps et de mon esprit. Venez vite, vite, vite. Voyez maintenant, par exemple, vous, vous savez, il y a quelqu'un qui vous fait une méchanceté. Oh, qui dit du mal de votre, qui vous a fait quelque chose de méchant. Votre chair, qu'est-ce qu'elle a envie de faire Oeil pour œil, dent pour dent. Votre âme, dans le monde, qu'est-ce qu'on lui a enseigné de faire tu dois prendre ta vengeance entre tes propres mains. Ne lui parle plus, ignore-la, fais-lui payer. Mais une âme qui est purifiée, 
transformée, renouvelée par la parole, qu'est-ce qu'elle va découvrir Cet homme va savoir avoir la vérité. Aime ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te font du mal. Prie pour ceux qui t'utilisent d'une mauvaise manière. Aime tes ennemis. Et alors, votre chair, elle va dire, votre chair elle va dire, fais-lui payer. Votre esprit va dire, pardonne. Votre chair dit, non, non, non. Vous allez m'écarteler. Après, mon mari va arriver des États-Unis, il va vous... Elles ont des biscottos, ces femmes, hein Wow Mais vous avez vu ce que j'essaie de vous montrer Votre chair veut prendre la vengeance entre ses mains. L'esprit pardonne, bénit, aime. Mais maintenant, votre âme qui est renouvelée, qui connaît la parole, qui sait ce que Jésus a enseigné aux disciples, d'aimer, de pardonner, votre esprit, votre âme, maintenant comprend. Et tout d'un coup, qu'est-ce que votre âme va faire Va s'associer, s'accorder avec l'esprit. Maintenant, deux contre un. Vous allez dominer votre chair. Merci, mesdames. C'est ce qu'on appelle Marchez dans l'esprit, dominez votre chair par l'esprit. Voyez, ce n'est pas vous utiliser une volonté de faire en disant non, c'est ça se fait, c'est une transformation douce, une transformation douce qui se fait doucement qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Vous mettez la parole dans votre cœur, vous venez à, la, à, à, à vous venez à l'église, vous écoutez, vous êtes vous allez à la maison, vous étudiez la Bible, vous allez sur l'internet, vous écoutez toute la journée, vous vous préparez pour aller au boulot, vous écouter la parole. Constamment, ça va nettoyer, purifier votre âme. Et tout doucement, sans vous en apercevoir, vous allez être comme une chenille métamorphosée de l'intérieur. Alléluia C'est pour cela... Combien de temps est-ce que j'ai je veux être respective du temps. Merci, j'ai assez de temps. Je ferai le ministère demain. Alors je veux, si vous voulez que le Saint-Esprit fasse des choses dans votre vie, revenez demain. Mais ce soir, j'apprécie que mon amie du Pérou, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a fait une fondation que vous partiez d'oublier le passé. Et là, je suis en train de construire une fondation. Comment aller de l'avant Comment être transformé de l'intérieur Alléluia Et Jacques nous a dit de nous débarrasser de la souillure de notre âme, de notre façon de penser, de commencer à penser comme Dieu. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et quand vous le faites, et vous le faites tout d'un coup, vous allez regarder en arrière en disant « Je ne suis plus la même personne ». Je ne suis plus là. Quand est-ce que c'est arrivé Vous n'allez même pas pouvoir mettre un jour, une date et une heure parce que c'était une transformation progressive. Une trans... Mais vous devez rester. C'est pas quelque chose qu'on fait un jour et après on abandonne. Amen. Alléluia. Très important. 
Et voyez, quand vous étudiez la parole, c'est là vous devez faire attention. Quand vous abordez la parole, que vous lisez la parole, écoutez la parole, vous devez regarder et aborder la parole comme un miroir. Est-ce que j'ai mon miroir Miroir, miroir, qui est la plus belle Est-ce qu'on peut m'amener mon miroir et le mettre devant on a Mesdames ont des biscottos, mais on a besoin de vous, messieurs. Vous voyez, la plupart, et Jacques en parle dans Jacques 1, il dit, si vous écoutez la parole et vous ne la pratiquez pas, vous allez être des auditeurs oubliés, oublieux, et vous allez tromper votre propre cœur. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin, qui sort du lit, qui sort du lit, et puis alors, elle se voit dans le miroir, wow et qu qu'est-ce qu que vous penseriez si je me lève le matin comme ça et puis je dis « Oh là là, j'ai besoin de faire quelque chose !» Et puis j'oublie à quoi je ressemble et puis je vais, viens ici à la conférence. Vous me regarderiez en disant « Elle a perdu les plombs » Qu'est-ce que vous vous attendez à ce que je fasse Quelle est la chose que je devrais faire Dès que je regarde, que je lis la parole Jacques dit qu'on doit l'aborder comme un miroir. Et un miroir a deux rôles différents. Le premier rôle du miroir, c'est quand vous vous regardez, ça vous montre que tu n'agis pas selon ta vraie identité. Vous voyez, quand vous mentez, quand vous exagérez, quand vous volez, quand vous faites des choses que vous ne devriez pas faire, c'est pas Dieu vous regarde les bras croisés en disant « Non !» Le Saint-Esprit va vous montrer son ministère de la justice, va vous rappeler quelle est vraiment votre vraie image, qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas un menteur, vous n'êtes pas un voleur, vous n'êtes pas un extorsionneur, vous n'êtes pas un... Non, vous êtes un fils, une fille de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous dire, regarde, tu agis comme ça, mais c'est pas ça, c'est pas qui tu es, c'est pas ça que tu es vraiment, tu es identique à l'image de Jésus. Alors, la parole va vous montrer vraiment qui vous êtes, afin que vous puissiez changer, faire quelques petits changements. Et ça ne va pas être quelque chose que la Bible dit dans Philippiens 2, versets 12 et 13, il dit que c'est lui, le Saint-Esprit, qui vous donne le vouloir et le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire Que quand vous lisez votre Bible, tout d'un coup, le Saint-Esprit va tchou, illuminer la parole et vous allez, comme un miroir, vous allez voir « Waouh !» Je suis vraiment une fille de Dieu. Une fille de Dieu ne ment pas. Une fille de Dieu est généreuse. Une fille de Dieu marche avec puissance. Une fille de Dieu fait neuf. C'est vraiment qui je suis. Waouh Waouh C'est ce que je suis. Et vous partez sans oublier qui vraiment vous êtes. Et vous faites ce petit changement. Et quand vous êtes tenté peut-être de mentir ou de voler ou remplir la, la case blanche, vous dites non, 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 c'est pas qui je suis. Je suis comme ceci. Je suis. J'ai vu dans la parole à quoi je ressemble. La parole, va le, le, avec le Saint-Esprit, va vous montrer votre vraie identité et va aller dans votre cœur, vous donner le vouloir en disant « Non, je ne veux plus être comme ça. » C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas pasteur Dorothée qui dit « Non, tu ne dois pas mentir !» Si elle vous fait ça, elle vous met sous la loi, sous la condamnation, sous l'échec. Mais quand le Saint-Esprit vient, souffle sur la parole, il y a le vouloir 
et le pouvoir, la grâce, la puissance de marcher selon cette parole. Et bien sûr, le deuxième rôle de la parole, c'est vous montrer combien vous êtes belle, combien vous êtes puissante. Quand vous regardez la, la parole, vous dites « Je suis plus qu'un vainqueur en Jésus-Christ. Je puis tout faire en Jésus-Christ qui me fortifie. Je suis la tête, non pas la queue. Je suis bénie en venant et en sortant. Je donne et je n'emprunte pas. Je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. » La parole vous montre qui vous êtes. Et écoutez-moi bien, mesdames, quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que miroir, miroir, qui est la plus belle, est-ce qu'elle vous montre qui vous, a, qui vous serez dans le futur ou qui vous étiez dans le passé Qu'est-ce que le miroir vous révèle Qui vous êtes le présent La plupart des gens lisent la parole en pensant « Un jour, je serai comme ça. Un jour, je serai béni. » Un jour, je serai guéri. Un jour, je serai plus qu'un vainqueur. Un... Non, 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 non. Voyez, vous abordez la parole de mauvaise manière. Vous abordez la parole comme vous abordez le miroir. Le miroir, miroir vous montre le présent maintenant. Et ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité spirituelle. Rappelez-vous, arrêtez de vous focaliser sur votre chair, vos émotions. Concentrez-vous sur qui vous êtes dans votre esprit. Et c'est ce que la parole va vous montrer. Qui vous êtes réellement Et marchez selon cette... Et le plus vous regardez la parole, le plus vous regardez la parole et vous regardez votre reflet dans la parole, le plus vous regardez qui vous êtes dans la parole en Jésus-Christ, le plus vous serez transformé en la même image. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Regardez avec moi. Ce n'est pas des contes de fées, mesdames. Ce n'est pas un conte de fées. 2 Corinthiens 3, 18, pardon. Merci, monsieur. 2 Corinthiens 3, 18 dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Voyez, quand vous regardez la parole, qui vous êtes en Christ, je veux vous conseiller d'aller dans le livre des Éphésiens, dans le livre des Colossiens, dans les épîtres de Paul, parce que Paul est allé dans le troisième ciel, il a rencontré Jésus, et Jésus lui a donné les vérités de notre nouvelle alliance en Christ. Il nous a montré, il a montré à Paul ce que nous avons en Christ, ce que nous pouvons faire en Christ, qui nous sommes en Christ. Et c'est pas un conte fait, un conte de fait pour dans quelques années, ce sont des réalités d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que ça a déjà été accompli en Christ. Voyez, vous n'avez pas besoin de vous battre pour essayer de recevoir les bénédictions. Non, vous devez vous tenir en sachant en Jésus-Christ, il m'a déjà béni avec toute bénédiction spirituelle. Et vous marchez dans cette connaissance. Je ne suis pas un mendiant je ne m'en dis pas, je ne, je ne demande pas encore, 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 encore. Non, non, je me tiens devant mon Père en recevant ce qui m'appartient. Parce que je sais que c'est à moi. Vous savez, ce principe, il n'est pas né du jour au lendemain. Quand vous regardez dans la Genèse 30, et je vais clôturer ce message avec ça, parce que c'est puissant. Jacob a eu cette révélation. Vous vous rappelez quand Jacob, son beau-père Laban, Amen. A un petit peu profité parce que 
Jacob est amoureux de Rachel. Qu'est-ce qu'un homme peut faire quand il est amoureux Il a dit, je travaillerai sept ans afin d'obtenir Rachel. Il a travaillé sept ans. Il s'est levé le matin de la nuit de noces. Il s'est levé. Oh là là, il s'est levé avec Léa à côté de lui. Il est allé à la banque, il dit, mais moi j'ai travaillé sept ans pour Rachel. Et tu me donnes, Rebecca, tu me donnes Léa. Il a dit, mais non, mais l'aînesse doit se marier d'abord. Si tu travailles sept ans de plus, alors je te donnerai Rachel. Le pauvre gars, qu'est-ce que l'amour peut vous faire faire Il a travaillé sept ans de plus pour obtenir Léa. Après 14 ans de travail, il a dit, maintenant c'est mon temps de me séparer, de travailler pour moi-même. La banque qui prospérait, parce que la bénédiction de Dieu était sur Jacob, Laban a dit, non, non, je ne veux pas te laisser partir. Si tu travailles pour moi, je te paierai un bon salaire. Le, le, le pacte qu'ils ont fait, l'accord la, 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 qu'ils ont signé en, 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 en autre mot, c'est que Jacob a dit, ok, tu, je garde les troupeaux. Tous les troupeaux qui ont une pelure lisse d'une seule couleur, ce sera à toi, Laban. Tu vas les garder. Mais tous les tout le, 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 bé, le bétail qui a des taches, des rayures, des pelures, des imperfections, on les séparera l'un de l'autre, ça ce sera mon paiement. Et alors Jacob a dit, ok, tout ce qui a une pelure d'une seule couleur, moi je vais m'en occuper. Mais tout le bétail qui est en rayures, avec des taches, des imperfections, on va les séparer de plusieurs dizaines de kilomètres. Ce seront mes fils qui s'en occuperont, de peur que vous croyez que ça va se mélanger. Alors ils ont séparé les deux troupeaux. Et vous savez qu'est-ce que Jacob a fait Il a construit une palissade de peupliers, d'amandiers et de platanes. Et avec un, je sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé, un couteau ou quelque chose déguisé, il a fait des encoches des rayures, des tailles, des taches sur cette palissade. Et il a mis cette palissade devant l'abreuvoir. Et à chaque fois que les animaux venaient, en chaleur, ils venaient pour boire, qu'est-ce qu'ils voyaient Des taches, des rayures, des marques. Et la Bible nous dit que jour après jour, quand ces animaux venaient pour boire, qu'est-ce qu'ils avaient devant leurs yeux Des taches, des rayures, et quand ils ont donné naissance à des enfants, à du bétail, ils ont donné naissance alors qu'ils étaient de couleur unie, alors qu'ils n'avaient sur eux aucune tâche, rayure ou imperfection. Ils ont donné naissance à du bétail avec des tâches, des rayures. Qu'est-ce que ça nous montre Comme 2 Corinthiens 3, 18 nous l'a dit, ce que vous regardez constamment, c'est ce que vous allez produire. Si vous regardez vos faiblesses, si vous vous regardez dans la chair continuellement, à regarder vos faiblesses, vos défauts, vos problèmes, vos péchés, et c'est ce que vous regardez constamment, vous allez continuer à donner naissance à la même chose, à des défauts, des faiblesses, des péchés. Mais vous, vous allez briser ce cercle vicieux en vous concentrant sur l'esprit, la parole, qui vous êtes dans l'esprit, identique à Jésus. Et quand vous regardez le reflet, l'image de Jésus, qui est Jésus Et comme il est, tel vous êtes dans ce monde. Et que vous regardez ça, vous vous concentrez sur la parole, qui vous êtes, votre identité. 
qui vous êtes, votre identité, qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous avez. Vous avez commencé sans m'apercevoir à produire, à le produire, à le produire. Et je vais demander mon corps et mon esprit de venir. Je vais vous montrer quelque chose, mesdames. Vous êtes puissantes. Vous êtes, répétez après moi, je suis puissante. Voyez, on a vu que votre esprit est né de nouveau. Après, votre âme est renouvelée selon la parole. Mais votre chair maintenant, avec l'aide de l'esprit et l'âme, vont dompter, maîtriser, euh, 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 dominer la chair. Vous êtes d'accord mais quand vous êtes né de nouveau après, baptisé dans le Saint-Esprit, vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Où est, où va demeurer cette puissance Dans l'Esprit. Romains 8, 11 disent la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en vous, dans votre esprit. Et mesdames, la plupart d'entre vous, vous êtes comme des bâtons de dynamite. Vous êtes puissantes. Vous avez cette puissance de résurrection à l'intérieur. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe Vous imposez, on vous a dit ici, impose les mains sur les malades. Chasse les démons. Et alors vous dites, ok, j'impose les mains sur les malades. Ok, impose la main sur les malades. Voilà, c'est bien. Mais la puissance, elle est où dans l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe Vous imposez la main sur les malades, la puissance est là, et elle va essayer de venir. Mais si votre âme n'est pas renouvelée, que votre âme est souillée, que vous pensez comme le monde, vous choisissez comme le monde, vous ressentez comme le monde, vous n'avez pas été renouvelé, qu'est-ce qui se passe C'est comme si vous aviez un robinet qui se ferme. La puissance est là, et elle vient, pof, court-circuit, pof, court-circuit, pof, court-circuit. Mais le jour où vous avez renouvelé votre âme, que vous pensez comme Dieu, vous choisissez comme Dieu, vous savez qui vous êtes en Christ, ce que vous pouvez faire en Christ, ce qui vous appartient en Christ, tout d'un coup, vous imposez les mains sur les malades, la puissance est là et elle vient. Vous avez ouvert le robinet et la puissance va. Merci, mesdames. Vous n'avez pas besoin de plus de puissance. La plupart d'entre vous, Dieu, donne-moi plus d'onction. Dieu, donne-moi plus de puissance. Dieu, donne-moi plus d'autorité. Non, il vous a tout donné. Vous allez marcher en puissance, en autorité. Comment Romains 12, 2. En renouvelant votre âme avec la parole de Dieu, en vous focalisant sur la parole qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ, ce que vous pouvez faire en Christ. Et vous allez, mesdames, commencer en entamant un processus de transformation à l'intérieur et le monde ne va pas vous reconnaître. Votre famille ne va pas vous reconnaître. Vos bien-aimés ne vont pas vous reconnaître. Le monde a besoin de vous parce que vous êtes une armée puissante. Amen. Pasteur, votre 